1: na entrevista do podcast O Bravo de hoje, nosso convidado é o poeta e escritor Jorge da Cunha Lima. A trajetória intelectual e política é o principal cardápio desta conversa, mas é claro que outros aspectos serão comentados, como o momento e o movimento das diretas já, e a geração política da qual André Franco Montoro foi o principal expoente, segundo conta para nós agora Jorge da Cunha Lima. Jorge, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast O Bravo.
0: Um prazer também poder relembrar um pouco essas origens políticas de cada um de nós, sobretudo nesse momento em que a política está tão desacreditada diante do homem brasileiro.
1: Jorge, o senhor já atuou em tantas frentes, jornalismo, literatura, política. Na sua opinião, existe um denominador comum nessa trajetória?
0: Eu eu acho que existe uma um ponto de partida. E esse ponto de partida foi a, a militância da GEC, da Juventude Estudante Católica, é, no Colégio São Bento. De fato, o, nós estávamos, nós éramos estudantes, fomos apresentados a um, mas a um, uma ideia da ação católica, que era um movimento que existia no mundo e que já existia no Brasil a Juque existia a Luque a Juque tinha sido fundada pela, pelo Tristão de Ataíde pelo Montoro no Brasil e os dominicanos estimularam lá o São Bento a fazer a reunir um grupo e começar um movimento de Jack lá que era uma militância política Religiosa de ação católica a gente não sabia nem o que era mas que realmente foi a origem de uma porção de, de atitudes nossas segunda coisa foi o próprio colégio São Bento que naquela época tinha professores notáveis de latim de português de tudo isso e tinha um centro literário quando a gente passou para o para o colegial nós tínhamos direito de entrar no centro literário e era interessante porque num colégio rígido onde um, não podia nem pôr a mão no bolso porque era um, tinha um artigos era um colégio de monges alemães artigos rígidos sobre comportamento sobre disciplina, tudo isso quando você entrava no centro literário você tinha toda a liberdade lá no centro você fazia o que ir até se você quisesse fumar lá eles não interferiam. E esse centro literário, no terceiro colegial, já tinha uma equipe muito literária, muito mais velha, que era presidida pelo Haroldo de Campos, que depois foi fundar o, o Concretismo, pelo Augusto de Campos. Você tinha o Rubens Paiva, você tinha pessoas interessantíssimas lá. Além de tinha um rapaz chamado Feliciano que era integralista, então você tinha tudo quanto era pensamento nesse centro literário. E nós entramos também como militantes, né? Que eu já era fundador da da JEC no Brasil. Eu me lembro que a influência literária foi muito forte do Augusto de Campos e eu me lembro que acho que muito jovem eu não sei se foi naquela época ou foi logo depois ele fez um livro o rei menos o reino só que o, a poesia ele já tinha recitado no no centro literário e era um fulano um, sensacional eu acho que aí veio um, uma influência literária grande essa coisa me me despertou,
1: assim, um pouco de uma vocação literária. Depois... Nessa vocação literária, além dos irmãos Campos, quais foram os outros autores que influenciaram essa, esse primeiro caminho, esses primeiros passos? Foi um cara que foi lá
0: fazer uma conferência também na, no Centro Literário de São Beto e que deixou aí a gente meio maravilhado. Ele... Não era um poeta muito publicado, porque no Brasil só se publicava e só se tinha notoriedade quem fosse eh, laureado pela crítica marxista. Quem não fosse da crítica marxista no Brasil, durante 50 anos, tinha uma existência literária muito difícil. Mas ele era tão legal que eu achei que aquilo era a grande poesia. E se chamava Murilo Mendes. Diáfano, elegante. Ele nos fez uma conferência em que ficou para o resto da vida, para mim, o que seria uma ressonância poética é importante. É claro que depois, no mesmo período, nós fomos muito influenciados diretamente pelo modernismo. É muito poético tudo isso que ficou para mim. É, Drummond, Jorge de Lima Murilo Mendes, João Cabral
1: e Fernando Pessoa. E quais foram os principais desafios nessa sua trajetória como escritor, como intelectual? A partir do momento em que a ideia de seguir no campo das letras se estabeleceu senhor.
0: eu tenho uma trajetória humana que não foi marcada por desafios é, infelizmente por desafios por sofrimentos para assumir é, posições literárias ou posições políticas nada isso marcou a vida porque Sempre eu fui, eu fui chefe na jeque, fui chefe na junta, eu fui orador, eu fui uma opção dessas pequenas coisas que vão fazendo você. Eu daí, na faculdade, eu já, logo no começo, eu fui convidado para saudar o professor Gofredo da Silva Teles, que era o nosso professor mais importante. Assim, mas isso quando eu ainda era calouro. Evidentemente, tropecei na escada, e tive que fazer uma, uma.
1: Tive que falar muito duro para compensar. Já. Mas estar na liderança também não é um desafio, às vezes? Por exemplo, pergunto: no caso da, é, do, do período em que o senhor esteve à frente da Fundação Padre Anchieta, esse momento, por exemplo, não simbolizou, é um não significou um desafio? Embora tudo, para mim, talvez que eu seja
0: chamou Eu entro com muita facilidade nessas coisas. Parece que essas coisas caem do céu. Entende? E até me preocupa isso. Como é que, que a gente vai e vai, vai fazendo coisas importantes sem procurá-las, sem ter fissura para ser, ser líder, sem querer o mandato, até que você veja, hoje, hoje com essa minha idade, eu nunca fui candidato, nunca fui um vereador nunca fui nada, uma vez o senhor nunca procurou ser candidato nunca se interessou por isso? só uma vez, quando depois que eu fui secretário da cultura do estado de São Paulo, e tinha coordenado acompanhadas diretas eu estava numa posição de muita relevância, e todo o meu grupo armou para eu ser candidato a deputado federal eu, se você perguntasse se era o meu grande interesse ser deputado federal, não me interessava muito mais a política cultural então que a política propriamente dita,
1: dentro do contexto político a política cultural me interessava mais agora o senhor não se arrepende de não ter se candidatado no caso na década de 80 porque o senhor seria deputado constituinte a política, para mim, era a organização da fé. Isso explica
0: porque que eu não quis ser constituinte, nada disso. Era a organização da fé. E no Brasil tinha duas coisas muito importantes que você vai... Que você... quase ninguém sabe. Nós, do Sul, tínhamos uma visão um pouco mais mística da fé. Então, nós fizemos um congresso no Norte... E até eu me lembro que eu fui. Nós descemos o Rio São Francisco de, de barco. E chegamos, acabamos chegando lá em, em Pernambuco. Sobre o que é que eu falei? Eu falei sobre a mística. A presença a mística de Jesus Cristo entre os homens e tudo isso que criava solidariedade. E sabe o que, é que os nordestinos falavam? Na mesma juque. Ida. Fracasso e volta dos nordestinos para a Amazônia. Organização social do homem do campo. Pop, 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 pop. Então, o catolicismo do Nordeste era social, engajado, político. E o meu era místico, eu estava querendo, estava na estratosfera da mística renana. Mas, houve uma simbiose. A Jupe se tornou uma instituição com um grande espírito religioso no sentido da fé e se tornou uma instituição de grande espírito social e foi essa coisa social que criou a esquerda católica do Brasil foi ação católica a esquerda católica do Brasil vem disso e muito facilitada é apoiada por, por, daí por é, Leão 13, e, e toda a doutrina social da igreja e pelo Franco Montoro. Então, o Franco Montoro é, tinha aquela obsessão de que a gente tinha que ser político, político fazia parte da vocação do homem, política era engajamento, ação, não era conversa mole, e, e, e política era você adotar uma posição social que não era nem comunista, nem capitalista. O capitalismo Violentava a justiça e o comunismo violentava a liberdade. Então, nós tínhamos esses. Então, a política para nós era uma reorganização do mundo. Não era a busca de cargo, de nada disso, tá certo? Então, isso explica porque, mesmo quando teve outras oportunidades de constituinte, por isso, eu nunca. Eu fazia antigo, fazia coisa, mas eu não tinha muito muito interesse em fazer. Eu gostava de organizar coisas.
1: E o senhor tem alguma... Qual a sua principal recordação da vida política ou dos políticos daquele momento em comparação, se a gente pudesse fazer uma comparação, com a política e os políticos de hoje? Eu acho que a maior
0: figura política que eu conheci e é que a única figura política que era absolutamente fiel... A democracia e ao espírito democrático foi o, o governador Motor, foi o André Franco Motor. Porque ali a ideologia a não era um caminho para o poder, a, a, a as ideias as políticas eram, eram o objetivo dele, tinha que realizar a vida, era para realizar aqueles ideias e ele foi fiel a isso a vida inteira. Por isso que ele morreu numa grande plenitude, entende? Que perdura depois da morte porque ele era isso, e muito mais que todos os nossos companheiros do PSDB. Embora tenha havido companheiros notáveis, como o Covas e o Fernando, sobretudo, mas ele, de fato, foi o grande, grande personagem político. E que é um personagem exemplar, porque é antítese dessa canalha de hoje, entende? Em que, em que a barganha, o interesse pessoal... Em que, porque a ideia do Fernando é bem público a dos outros é o bem pessoal a ideia do Montoro era republicana era coisa pública era o interesse de todos a ideia hoje é o interesse do partido então o Montoro era antítese do que nós estamos vivendo e foi a melhor lembrança a segunda melhor lembrança pessoal foi foi sem dúvida não podia deixar de ser a campanha das diretas ah uma campanha que começa com um comício renegado por todo mundo. O Doutor é louco marcar um comício dia 25 de janeiro nas férias e tal. Esse, contra esse comício foi todo mundo. Foi Ulisses, foi Serra, foi tudo. O campeão das iras achava também uma loucura aquele comício. Todo mundo achava aquele comício uma loucura. E a gente insistiu e de repente aquilo foi crescendo, foi ganhando uma dimensão. Eu me lembro no dia do comício, o motor estava dando um almoço para os governadores que vieram no Palácio e falou, vai até a Praça da Sé e me dá uma, um recado, me dá uma notícia do que está que acontecendo. Eu entrei pela catedral, passei uma ponte que a gente tinha feito, entrei no palco, quando entrei, na prega do palco a praça já estava cheia. Eu comecei a chorar, né, porque era, era inacreditável, meio-dia aquilo já estava repleto e eu desci para baixo do palco onde tinha um sistema de telefone e ninguém botou a praça está cheia ele falou, não brinca comigo eu quero saber notícia séria para dar para os governadores eu falei, não, a praça já está cheia e aquele de fato o começo foi a minha a minha realização plena de organização de 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 estratégia de tudo e foi muito legal, foi a coisa mais fantástica
1: há alguns anos essa conversa certamente é, seguiria por outro caminho porque o interesse da população não parecia ser tão grande assim por política, estou falando na história recente do país é, como o senhor analisa o modo como a população hoje tem se apropriado da conversa a respeito de política eu acho que
0: houve um interregno de grande desinteresse político, ideológico, há uma geração atrás. Como se a construção do mundo fosse a construção do patrimônio, a construção da posse de bens, a realização do mundo, os ideais, digamos, do começo do século passado, fracassaram um pouco. É, é, sobretudo o ideal socialista, de construção de uma sociedade socialista, e ficou um dogma que para o bem ou para o mal, que isso tinha que se realizar até é, é, pela experiência capitalista, que era mais capaz de produção e tudo isso. Agora, houve com isso tudo, eu acho que no Brasil, no caso do Brasil, isso deve ter havido na Argentina e há, visivelmente na Venezuela um aniqueísmo que se produziu a, a, a partir da,
1: da da paixão das oposições era isso que eu ia perguntar existe hoje um certo ceticismo para com a democracia é, o caminho que muitos preferem no dia de hoje é o do radicalismo em vez do diálogo como como é que a democracia pode sobreviver a médio e longo prazo nesse cenário que a gente vive hoje em é, dia?
0: O radicalismo
1: parecia que era
0: um, uma coisa do jovem, né, do adolescente, que era radical. Mas eu acho que o radicalismo está um pouco na fragilidade do coração humano, entende? É, o, o radicalismo ele acaba sendo uma atitude defensiva é, de quem não vê claramente um destino, é, ele tem que se apegar a uma ideia à força e essa ideia só será uma ideia e só será uma força se ela destruir o adversário. Acabou uma ideia de que, de que o mundo possa ser feito pela composição e pelo diálogo, mas o mundo tem que ser feito a partir da derrota do adversário. Isso ainda é, quando a gente quer reconstruir uma democracia isso dificulta muitas coisas porque não faltam adversários para você destruir e não faltam ideias frágeis que se tornam ideias força tá certo, e que acabam se tornando dogmas e que acabam se tornando fanatismo em nome dos quais você quer é, reconstruir a sociedade de fato, reconstruir uma sociedade democrática não é fácil. Porque você tem que fazer a partir da tolerância, a partir do diálogo, a partir da compreensão da diversidade, não da afirmação de uma,
1: é, de uma coisa. Jorge da Cunha Lima, muito obrigado pela sua entrevista para o podcast Rio Bravo.
0: Eu que agradeço a oportunidade dele.